0: 嗨，大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。这集的部分内容是需要付费才能收听的，所以我们在节目开始之前，阁楼想要在此感谢一下订阅节目赞助方案的阁友们。透过你们的赞助，节目才能做得更深入。那如果其他的阁友也很喜欢节目，想要鼓励我们，也希望节目能持续更新下去的话，也在你有能力的情况下，我们真的很欢迎大家能加入我们的订阅方案哦。那详细的情形，欢迎点击我们的资讯栏的连结，或是直接上我们 Mixerbox 的犯罪阁楼官方账号，就可以了解详细的情形了。这一集我要来分享阁楼许愿的悬案案件，这是一起在二零一九年柏林地区发生的失踪案，警方至今仍然找不到失踪者，却已经推论女孩应该是被谋杀掉了，而且祖嫌应该就是女孩的姐夫。但是女方的家族完完全全相信姐夫的清白，警方也尚未有任何的证据证明姐夫就是凶手。所以到底发生了什么事情？警方掌握了多少的证据？这一集就让我们一起讨论 Rebecca Hoish 的案件吧。这一集案件的人名比较多，主要就是围绕在失踪者家族的姓名。不过因为我怕大家会搞混。所以我在这边呢，只会用他们与失踪者 Rebecca 的关系，像是 Rebecca 的父母、Rebecca 的兄弟姐妹来称呼他们。如果你想要知道他们各自真实的姓名，那我有在把名字制作成家族树的图片放在我们的官方 IG at dark crime podcast， 欢迎大家边听边看。Rebecca Hoi 说：“之后就会用她的绰号 Becky 称呼她。2 0零3年9月21号出生在柏林，家里总共有三个小孩 ，Becky 是最小的，上头还有两位姐姐。那虽然大姐已经搬出去，先生同住，不过其实大姐目前居住的家离自己的父母还有 Becky 住的家没有太远，开车大约十分钟，所以 Becky 时常会跑到大姐家串门子。”因为他也很喜欢与当时还很小的侄女玩，侄女都会叫 Rebecca 巴卡。2019年2月17号星期日，当时15岁的 Becky 以及27岁的大姐相约要来个女人们的夜晚 （Ladies Night）。那两人叫了披萨外送来吃，边听音乐边玩电脑。那因为 Becky 她隔天周一就要上学，所以她就计划直接在姐姐家过夜，隔天直接从那边去学校。那姐姐家门口就有公车站牌 ，Becky 可以直接从那边搭公车直达学校。周日晚间家里只有 Becky 姐姐还有姐姐的小孩三人在家。Becky 的姐夫 Florian 是一名四星级饭店主厨,厨，当晚因为参加了公司举办的活动，所以不在家，是直到隔天清晨五点多才回到家。约莫周日晚间八点 ，Becky 有传照片给跟自己感情很好的表姐。照片里头呢是自己与大姐两人微笑的自拍照。直到当晚半夜十二点多，姐妹俩才决定要去睡觉。那 b k 基当晚呢就是睡在大姐家的一楼客厅，大姐则跟小孩睡在二楼的睡房。根据大姐的说法，因为她周一要上班，所以大约在早上七点的时候就与小孩一同离开了家。她说她并没有再往客厅去看看 b k 基是否在那边，就是直接出了门。周一早上七点十五分的时候 ，Beky 的妈妈她有试着打电话给 Beky 叫她起床，因为妈妈很怕 Beky 睡过头上学迟到。不过打过去就直接进入了语音信箱 ，Beky 的妈妈就打给大女儿 ，Beky 的大姐就向妈妈说 ，Beky 今天的第一堂课是九点五十分，所以 Beky 的妈妈就想说，哦，难怪手机会直接进入语音信箱，她可能还在睡觉吧。那因为 Becky 她通常在睡觉的时候就会把手机关成飞行模式。接下来 ，Becky 的一位好友在7点到7点四十分之间，他有收到 Becky 透过 Snapchat 传给他的一张照片。上头的 Becky 穿了 BTS 防弹少年的帽 T， 粉红色的毛绒外套，有破洞的牛仔裤，以及 Vans 黑白色的运动鞋。照片看起来应该是 Becky 要准备出门，然后在浴室前的镜子拍的。那因为 Snapchat 讯息发送之后，只要收件者打开讯息以及点开照片，内容就会被立刻删除。加上警方在调查 Becky 手机的时候，发现他的手机在7点四十分的时候还有连上大姐家的无线网络，所以他们才在推测 Becky 有人收到这张照片的时间。应该就在七点到七点四十六分之间。b a g g y 上学期间，他通常都会在七点四十分的时候到学校的校园食堂去跟其他朋友碰面聊天。在二零一九年二月十八号当天早上 b a g g y 的好友没有在校园食堂等到他。不过 b a g g y 的好友他们并没有想太多，主要是因为大家虽然同年级，可是不同班级，所以有些课程跟上课时间会有点不同。这也是为什么他们偶尔会在上课前没有看到彼此。尤其当天 ，Becky 她的第一堂课，我上面有说是9点五十分才开始。8点二十分的时候 ，Becky 的妈妈又试着打电话给女儿，想说女儿现在应该要起床了吧。不过这次同样直接转到语音信箱，所以 Becky 的妈妈就打给女婿，也就是 Becky 的姐夫 Florian， 希望从他那边得到 Becky 的下落。不过第一通电话。Florian 他是直接按掉通话，拒绝接听。过不久后 ，Florian 他是有回拨给岳母，这次换岳母没有接到电话，但是岳母也有立刻回拨，两人终于通上了电话。岳母就问 Florian 有没有看到自己的女儿 Becky。半睡半醒的 Florian 他就走下了楼去查看。他向岳母说没有看到 Becky，Becky Becky 应该是出了门。8点四十分 ，Becky 的妈妈传了 WhatsApp 给女儿，她说。亲爱的，我打电话给你没接，希望你有准时去上学哦。那虽然这条讯息有成功发送，但是 Becky 她并没有读取讯息。时间来到了当天下午四点到五点之间 ，Becky 大姐已经下班回到了家。当天有跟 Becky 相约在下午的时候，大概四点过后，一起在大姐家的花园碰面聚会，因为当天的天气还不错。不过大姐一直没有等到 b k 基，所以有打电话给妈妈问 b k 基的下落。半个小时过后， b k 基还是一直没有出现。大姐又打给了妈妈，妈妈最后决定联络老师，老师才向妈妈说 b k 基今天完全没有出息，妈妈就立刻察觉不对劲。b k 基最好的朋友下课回到家后，她接到了 b k 基表姐的电话。这位表姐呢，就是我上头有提到的，跟 b k 基感情不错。在周日晚上八点有收到 Beky 照片的那位表姐，表姐就问了 Beky 的好友，知不知道 Beky 人在哪里，或是当天有没有在学校看到 Beky？ 不过 Beky 好友当天一整天都没有见到 Beky， 所以就回了表姐说：“哦，他没有看到 Beky。”当下好友也没有想太多，他就觉得说 Beky 可能他的手机没有电，然后下课后又跟其他同学去吃了东西吧。相反的 ，Beky 的表姐她开始有点担心起 Beky 的安危。因为 Becky 通常下课后也不会完全没有报备就乱跑，而且只要有手机跟网路 ，Becky 可以说时时刻刻都挂在网路上，不可能完全没有消息。但是周一当天下午很反常 ，Becky 的手机是关机的。更诡异的是 ，Becky 的一些私人物品也消失了，像是 Snapchat 照片中 Becky 身上的那些 BTS 防弹少年的帽 T 跟裤子。他的书包、粉红色拍立得相机、钱包、手机等，以及大姐家中一条紫色的薄棉被也不见了。最后 ，Becky 的妈妈她决定报警。警方在接获报案后，他们并没有立刻出动警力找人，因为我们在第二季第九集就曾经提到德国警方处理失踪案的程序跟标准。那我就在这边不多说。那因为每年离家出走的青少年很多。这些青少年，他们也几乎过几天就会回家。加上 Becky 失踪当下已经十五岁，已经不算是孩童，而是青少年。所以警方就告诉 Becky 的家属，先等二十四小时后再说。不过一天过去了 ，Becky 还是没有出现。二月二十号，周三 ，Becky 的妈妈打给负责 Becky 案件的警员，想询问对方目前有没有任何的进展。这位警员告诉 Becky 的妈妈。他现在手上的案子很多，而且那些案件也很棘手跟重要，所以我现在还没有办法承办你的案件。如果想要客诉的话，欢迎联络警察总部。嗯、呃，我是可以理解，警局可能有很多
1: 案件要处理，尤其就在大城市柏林嘛，柏林就是很多人。但是这位警员的口气跟态度好像有点没有同理心呢、欸，还跟妈妈说，如果你要客诉的话，欢迎联络总部。好像有点奇怪，因为 b a c k
0: y 的妈妈一定是很焦急女儿的下午才会打电话过去的啊。对，今天如果在办理签证，然后签证官这么跟我说的话，我就想说好认了，<笑>因为在德国申请很多东西就是需要耐心再耐心嘛。但是今天是家属失踪，那我真的觉得这位警员需要多一点的同理心。也因为警方一开始就比较不积极，所以 b a c k y 的家人他们才开始与媒体有更多的互动。甚至 Baki 的姐姐们，他们也会透过 TikTok 来散布消息。他们为的就是要透过媒体跟社群的力量去曝光 Baki 的事件，希望这样子能赶快的找到 Baki。Baki 的父母在接受媒体采访的时候说道：“他们认为女儿失踪当天的早上，可能因为要与人碰面，就这样出了门；但是也有可能路途中遇害，所以到现在都没有消息。虽然 Baki 的父母有这个推论。”不过，女儿目前并没有男朋友，所以父母其实也不晓得 Becky 这个周一早上有可能会跟谁碰面。此外 ，Becky 一直以来都是一个很守信用的孩子，今天告诉爸妈几点要回家，如果晚了一点 ，Becky 也会立刻通知父母。所以，这样不告而别的举动，实在不太像是 Becky 的个性。Becky 失踪后的三天， 2月21号，警方仍未找到 Becky 的下落。所以他们公开了一张贝基的照片，这是一张贝基在失踪前几天上传到自己 IG 账号的照片。上头的贝基扎起了头发，有着快到眉毛的刘海，擦着口红的嘴巴微微嘟起。这张照片我们有放在官方 IG， 所以大家可以在那边看到。警方用这张带有滤镜又有上妆的贝基当做搜索的照片，其实在事后带来了很多的争议。因为这一张照片，连 Beky 的妈妈都说不太像我的女儿。不过，警方会使用这张滤镜很深的照片的原因，据说是因为当时 Beky 的妈妈也没有自己女儿的近照，所以警方才用了这张照片。Beky 的失踪案成为了德国近几年来最轰动全国的案件，甚至在 Google 2019年的关键字搜寻排行榜上 ，Rebecca Hoish 的名字。挤上了排行榜的第一名。就在 Becky 失踪的十天后，二零一九年二月二十八日，警方有了重大的突破，他们逮捕了一名嫌犯，而这名嫌犯就是 Becky 的姐夫 Florian。姐夫？警方的依据是什么？为什么他们觉得姐夫有嫌疑？我在陈述二月十八号周一早上的时候，有提到 Becky 的姐姐在早上七点的时候就出门。但是我有提到 ，Becky 的姐夫 Florian， 他是当天清晨才回到住处。那虽然 Florian 跟岳母说没有看到 Becky， 他也跟警方说当天早上他就是在睡觉。可是警方事后发现 ，Florian 在7点到8点之间是有用手机上网的。而我们也知道 ，Becky 在周一7点四十分的时候有连到姐姐家中的无线网络。加上被逮捕的 Florian， 他的证词一再的反反复复。所以被警方认为目前嫌疑最大。那再还是警方在调查案件期间，有透过一个车牌号码辨识系统去调查 Florian 车子的行踪。那 Florian 在 Becky 失踪当天， 2月18号早上十点4 7分，他与太太共有的雷诺轿车有出现在德国高速公路 A 1 2开往德国东部城市 Frankfurt an der Oder（ r 奥德河畔法兰克福）的方向。近乎就是要到德国跟波兰的边境。这个时间点 ，Florian 他原本说自己还在睡觉 ，Beki 他也应该要出现在学校，而且课程已经开始了一个多小时，但是还是没有见到他。那当时 Florian 的太太在工作，所以唯一可以用到车的人，基本上可以说就只有 Florian 了。Beki 失踪的隔天， 2月19号晚上十点3 9分的时候。警方同样在这个 A 1 2高速公路拍到了 Florian 的车子。当警方问 Florian 这两次开车行踪的原因的时候 ，Florian 他是采取保留态度，他没有告诉警方任何原因。针对 Florian 的行为，他的岳父也就是 Becky 的爸爸也做出了解释。他向媒体说，整起事件因为牵涉太多事情，所以我不能说。然后他也在电视机前向自己的女婿 Florian 呼吁 ：“Florian， 你快点出面说明吧，这样警方才能找到对的方向，找出我们的 Becky。”后来 Becky 的爸爸又在采访时说 ：“Florian 其实已经有向自己说，对，当时就是 Florian 他开的车。那那时候呢，他是要去德国波兰边境处理事情，但是处理什么事情 ，Becky 的爸爸没有多做说明。那有一个没有被证实的说法。”就是 b a k e 家族似乎有牵涉毒品交易，当时 Florian 是要把毒品运往波兰，那加上犯罪集团势力庞大，所以 b a k e 家族才不敢透露任何讯息。如果 Florian 真的是去运送毒品或是做毒品交易，那么 Florian 会说谎的原因是因为他也不希望因为贩毒而坐牢嘛。此外，警方也在同一时间检查了他的车子。他没有找到任何毒品，或是任何可以藏毒品的地方。不过，他们有在 Florian 的车子的后车厢找到几根头发以及毯子上的绒毛纤维。这个头发呢是 Becky 的，毯子的纤维呢就是那条紫色薄棉被。那虽然是这样子 ，Becky 的爸爸就直接向记者说 ，Becky 在失踪的前一晚，二月十七号周日，他是有跟侄女在车上玩的。所以其间掉的头发也是有可能的，他们也有可能在车子里面有盖被子，所以有绒毛纤维也不奇怪。因此，这些证据不足以去代表 Florian 就有对 Becky 做了什么事情。所以，警方在逮捕 Florian 的隔天又释放了他。针对有上头有提到的车牌号码辨识系统，我想在这边多做一点补充，在德文会被简称为 k e K E S, -S Y。那这样的辨识以及捕捉车牌号码的系统，其实，在德国是蛮有争议的，因为在德国，个资跟隐私是非常被重视的，每个人都有权利去决定谁可以得到他们的个资，如何去使用或是储存。那如果他们希望这个公司或是企业等等的需要去删掉自己的个资的话，他们也可以申请提出要求。大家就可以想象。政府或警方怎么可能大费周章去询问每一位驾驶？问他们说：“哎，我们可不可以存取你在高速公路的行踪？”所以安装这个系统就已经有点违背各自保护了。那警方为何要安装这样的系统呢？根据官方解释，这个 k z 系统主要是用来协助警方追踪赃车或是抢匪案的车辆，就是前提警方已经知道赃车的车牌号码。然后透过 Casey 去看他们的逃逸路线，其他也同样与凶嫌开在同一条道路的车辆讯息与画面，他们就会被立刻删除。诡异的地方就在这边，照理来说 ，Beky 失踪前或是当天 ，Florian 的雷诺轿车并没有被警方通缉，所以照理来说，他开车经过 A 1 2高速公路的画面应该是会被直接删掉的，但是警方却在调查 Beky 事件时。用这个资讯去拆穿他的谎言，就以协助办案来说，这个没有删掉资讯的事情反而变成了好事。但是这样的举动还是有被外界批评了一下。后来才发现，原来这些资料并不会真的被删除，而是会被储存封印起来。之后如果有案件要调查的时候，警方就可以从这些资料去找到一些线索。那最后讲一个冷知识。这个 c a s e y 系统的安装，其实过去曾被德国高等法院宣布违宪。话虽如此，德国法院并没有实据去禁止各城邦去安装 c a s e y 所以算是一个灰色地带吧。此外，当检察官公布拍摄到 Florian 车牌号码的路段时，柏林警察其实非常的不爽，因为他们目前在柏林总共有11个这样的摄影机，而地段呢，通常只有德国警方会知道。检察官公布的这个动作，他们这样子呢，就让潜在的犯罪集团等开始会去注意这些机器，去思考如何避免被拍到。也就是说，未来警方要破案的时候，可能就会更难。还有这个 k z 呢，他只会从后方拍摄车牌号码，也就是说，他们不会拍到当下谁在开车。所以也有这么一个说法：会不会当时 Florian 根本不在车内呢？ 3月4号，警方来到了 Florian 工作的地方，又再次逮捕了他。这次他被拘留了两周半。3月6号，调查 b a c k i 案件的队长上了一个德国很知名的犯罪档案实况节目，叫做 a c h t e n z e i c h e n XY u n g l i s c h 那我简单来介绍一下这个节目。节目它会分享很多尚未被破案的案件，制作团队它会制作案发经过的影片。然后会邀请负责那个案件的队长上节目，告诉大众目前案件的进度以及还需要哪一些线索。此时，如果有观众正好有线索可以提供的时候，他们就可以直接打电话到电视台，直接与负责案件的队长通话。那有时候有些案件真的就是透过这样的节目去得到了更多的线索而破案的。专门负责 Baki 案件的队长就在这个节目向大众说。他们认为贝基应该是遇害被谋杀掉的，而主要嫌疑犯呢就是 Florian。虽然警方当时有这样的推论，但是他并没有实质的证据去证明 Florian 就是凶手。不过，队长在节目上还是做了一个蛮有争议的举动，他在这个好几百万人收看的节目中，公开了 Florian 没有打马赛克的照片，一次分享了三张照片，正面、侧面照。戴着棒球帽以及没有戴着棒球帽的照片。那棒球帽呢是黑色的，但是有大大的公牛队的 logo。现在全国都知道 Florian 的长相了。Bekki 的家人他们有一个说法，就是说警方为什么要公开 Florian 的照片？他们是说，当时警方在讯问 Florian 的时候，因为 Florian 一直保持沉默，所以警方有半威胁的口气告诉他说。如果他再不开口的话，就要公开他的照片
1: 。警方这样子公开 Florian 的照片，其实我觉得有点过头了，因为也没有证据直接证明说他就是凶手，然后就被这样子公开照片，其实很容易就变成大家会认为说警方已经确认 Florian 就是凶手了。这样其实对他以后真的会影响到他一辈子，因为现在大家也知道，媒体在媒体上公开播放什么东西，其实基本上这。就是会存在一辈子的
0: ，就像你说的，警方虽然有拘留了 Florian， 可是就是如果有的证据根本不多，那也无法证明他是凶手。所以呢，其实后来他们又再次的释放了 Florian， 这
1: 样做就有点有点让人家无言呢，就是还公开人家的照片。因为有时候有时候有些警方也不一定真的会公开，就算他是凶手，警方也不一定会公开凶手的真面目。
0: 对，因为其实案子还没有破，所以我真的是蛮讶异警方当时会这样大动作的去公开，因为他就可能会影响到了办案的进度跟办案的方向了
1: 。对啊，而且为什么警方就这么确定就是 Becky 就是死了，而且这么确定那个 Florian 就是凶手，可是他确定，但后来又没有直接证据，又只能把他放了。我觉得就是完全就是还没有定案的事情，然后他们有点做的有点太过头了。
0: 回到韩寒,寒的问题，为什么警方这么确定 b k 奇是死了，或是凶手就是姐夫呢？警方对于 b k 奇的失踪，他原本有许多的论点，像是 b k 奇可能上学途中被绑架，或是上学前与人相约破面遇害，或是 b k 奇自己逃家隐姓埋名自杀等。不过，警方从 b k 奇的手机基地台讯号、大姐家的无线网络分享器等线索中，他们一一把这些可能性都排除在外。最后，他们就认为 b k 奇当天。根本没有离开大姐家就遇害。我再简短重述一下警方拥有的线索 ：Beky 妈妈在七点十五分和八点二十五分有打电话给女儿，但是都直接进入语音信箱。那要么 Beky 的电话在这两个时间点有关机，要么就是在飞行模式。但是八点二十五分后一点点 ，Beky 的妈妈有跟 Florian 通话 ，Florian 说 Beky 人不在家。然后 ，Beky 的妈妈在8点四十分的时候有写讯息给女儿，有成功发送出去哦。也就是说，代表手机当时是开机，而且是有连上网络的。在这个 WhatsApp 讯息后 ，Beky 就这样凭空消失，音讯全无。也因为这些线索，警方才认为 Beky 是在家直接遇害的可能性最高。再来 ，Beky 的家人都说 ，Beky 不会不告而别，时时挂在网络上。就连 Beky 他某次校外教学，因为担心收讯不好，没办法天天更新 Snapchat， 他还特地拜托了那个表姐，在校外教学那段期间，帮他天天在自己的账号上发布一个新的照片。所以 Beky 突然消失，然后音讯全无，实在非常的不像他，警方才会认为 Beky 应该是遇害被谋杀掉了。再来，韩寒的第二个问题，为何警方这么确定 Florian 就是凶手？他们的推论依据是这样的 ：Florian 当天清晨5点四十分喝得很醉，回家后并没有像他跟警方说的一样，回家就倒头大睡。其实当时喝很醉，但是醒着的 Florian 他正在看 A 片，还有上网。那 Florian 等到自己的太太<音> Bakey 的大姐7点离开家后，家里就只剩下 Bakey 跟 Florian 了。那此时 Florian 他下了楼，然后外界就再也没有 Bakey 的消息了。直到八点二十五分，岳母打电话给 Florian 的时候，可能 Florian 正在处理 Becky 的尸体，才在岳母第一次打电话的时候拒绝接听。Becky 也不像 Florian 所说的不在家，而是不在人世了。在此，我想要再强调一下，以上这个说法呢，纯粹是警方的推论，他们没有直接的证据去证实这个说法。不过，罗伊扬被问话的时候，他也没有对警方这个说法做出任何的反驳。3月7号，警方得到了另外一条线索：距离柏林开车大约40分钟的小镇 k u h m s t o r f 那大家不用记地名。三位经常一起相约骑马的女性友人，他们在这一天也有碰面。其中两人骑着马，另一位呢，则是牵着自己的迷你马一起散步着。他们在散步的森林里，有看到一位戴着棒球帽的男子。然后男子就一直到处张望，左顾右盼。他原本没有看到这三位友人，直到他们骑着马靠近后，男子就立刻加快脚步，甚至是飞奔离开现场。那大家如果有去过森林，应该就会知道，说某些道路因为比较有人常走，所以树木跟灌木丛比较在走道的两旁，但是也有很多路段是被树木给覆盖。基本上，人要行走过去的话，是需要那种拿着开山刀披荆斩棘的那一种。当天呢，这名男子就是看到附近有人后，头也不回的一路走进了森林的内部，而且走的路呢，就是我刚刚说的那些被覆盖着、平时不太会有人走的路。所以这样的举动呢，就让这三名友人觉得很诡异。为什么这名男子会有这样的反应？所以他们也才在一个月后，还还有对这件事情有点印象。骑着马的两位友人呢？他当时还对着那位散步的友人开玩笑说：“哎、欸，我们先骑马离开了、哦、小心你等一下不会沦为受害者。”那目击者还指出，棒球帽是红色的。此外，另外一位目击者也指出，在这个 Kummersdorf 森林区域，当天是有看到一台覆盆子颜色的雷诺 Twingo 轿车。不谋而合的。Florian 跟 Beky 大姐拥有一台这样型号跟颜色的轿车。Florian 也有一顶棒球帽，而且也有红色公牛队的 logo。警方在得知这个消息后，就派出了大批人马跟警犬去森林、湖泊等地搜索。不过最后完全没有找到任何可能指向 Florian 或是 Beky 案件的线索。警方当初有去追这条线索的原因呢，是因为 Florian 对这个区域也蛮熟悉的。因为他的家人就住在附近。那 Becky 的家人是怎么想的 ？Becky 的家人从头到尾都完全相信 Florian 的清白。Becky 妈妈甚至对媒体说，她相信自己的女婿与自己女儿失踪的案子完全没有关系。Florian 对他来说就像是亲生的儿子。他形容 Florian 很亲切、安静、认真、向上、忠诚。他是一位很好的爸爸跟先生。f a y 的爸爸则对于警方再次释放 Floren 的消息感到非常的开心。他认为警方搜索的方向完全错误，而且警方只听那些他们想听的证词，其他线索呢他们都忽略不去证实。中文我在说，呃，中文我们在说我相信一个人的时候，我们常常会说我拍胸脯保证，我发誓等等的。那在德文呢，大家会说 Die Hand i s f e u r legen。直翻呢，就是把手伸进火堆中。Florian 的太太的大妹，也就是 Beky 的二姐，就曾经用这样的片语呢，在社群媒体上公开说，他们相信 Florian 的清白。Florian 的太太呢，则在媒体采访时说：“我相信 Florian 跟 Beky 失踪毫无关系。”记者就问他：“你怎么可以这么确定？”他说：“因为我跟他在一起八年了。”这次案件比较特殊的地方在于 ，Beky 的家属他一再的使用社群媒体来谈论 Beky 的事件，然后一再的接受媒体的访问。那不管是文字、电话，或是上节目、拍成纪录片等等，也持续的认为警方的调查方向错误，不可能是 Florian。然后还有提出自己的推论。警方在后来又表示，这样子一直受访的行为就是很干扰警方办案。不过，我想每每个人都有自由去表达自己的想法，所以警方其实也没有干涉太多。那我们再来谈一下警方是如何调查 Becky 的案件。经过统计，警方大概收集到了 2,700 个线索。那我就来分享几个比较有被公开的目击证人线索。第一个是来自邻居 M， 这位邻居他家距离 Becky 大姐家的住处大约100公尺。如果 Becky 当天真的有搭车去上学的话，一定会经过这位 M 邻居家。那这位邻居呢，在 Beky 失踪的那一周，因为有看到 Beky 的报道，加上他确信自己周一早上有看到 Beky， 所以他就打电话给警员分享了自己的线索。他说，二月十八号当天上午大概十一点半的时候，他看到一位长发女孩身上带着一条紫色的薄棉被。他心里还想说，哎，前一晚不是下雨吗？这个女孩是要去哪里野餐呢、啊？基于礼貌，这位邻居虽然没有看过贝基，不过他还是有向贝基打了招呼。那贝基只是一脸沮丧的走开了。根据这位邻居的说法，警方在听到他的目击证词后，只是说“呀呀”，想打发掉他，然后就淡淡的说：“之后如果有需要任何消息的话，会再打电话给他。”不过之后这位 M 邻居呢，就从来没有接过警方的电话了。此外，当时这位邻居他们也有被一位记者采访。当这个片段被播出去的时候，这位邻居也陆续的收到一些亲友的讯息，问他说：“哎、欸，你真的有看到 Baki 吗？”那他觉得警方跟自己的亲友都没有人相信他的话，所以他从此之后呢，这位邻居就也不太对外谈论这件事了。不过事后，警方针对这位邻居的指控，他们的官方回应是，他们有很重视这位邻居提供的线索，就跟他们重视其他每一条线索一样。那大家可能就在想说，那为何警方后来没有把这个算是蛮关键的线索纳入考量呢？主要是因为警方后来有去调查了2月17号的天气，发现那一天没有下雨，所以邻居说前一天有下雨的说法就有点出入
1: 。b k 奇的家人有没有其他的推论？他们认为他们的女儿或是妹妹或是表妹发生什么事吗？或是谁有可能是嫌疑犯？
0: 这个问题通常也是我在看小说啊，或是影集，警方好像就会问受害者的家人的问题。Becky 的爸妈是有两个比较具体的推论，一个是他们认为 Becky 在二月十八日当天可能是要去见一位网友 Max， 这位 Max 跟 Becky 是一样十五岁。根据 Becky 最好的表姐，也就是那位有 Becky Snapchat 帐密的表姐 ，Becky 在失踪前天天都有跟这位网友 Max 传讯息。那 Beky 有人也有提到 ，Beky 曾经有一次要跟 Max 见面，因为 Max 不住柏林 ，Beky 的友人担心他独自跟这位网友见面有危险，所以最后就叫他不要去。那最后 Beky 当然真的也就没有去了。此外，这位 Max 在 Beky 失踪的消息大量被报道后，过几天就把自己的账号给删除了，所以让外界就更觉得很可疑。警方因此也有去调查这条线索。感谢一个德国 podcast 节目，叫做 i m d u n c a n 中文直翻叫做在黑暗中。它是由两位记者 Miriam 跟 Lena 制作的。那我之后就用两位记者去称呼他们。他们有针对 Becky 的案件做了许多的调查跟访问。最后，他们甚至有找到了传说中的网友 Max， 但是是透过 Becky 的一位好友找到 Max 的。这位好友呢，在 Becky 失踪的隔一天。他就一起与 Beky 的二姐登入了 Beky 的 Snapchat 账号，他们写了讯息给每一位 Beky 有追踪的使用者。在写讯息的时候，他们发现这位 Max 就把自己的 Snapchat 账号给删除了，所以这位朋友后来就有试着在 Instagram 上寻找这位 Max， 因为是私人账号，所以他有多次提出 Follow 的申请。那 Max 都一直拒绝这位友人的申请，是直到2019年6月的时候。这位 Max 才主动回讯息，告诉 Becky 的友人，对他就是那位传说中的网友 Max。后来，这两位记者呢也有私讯 Max。过了一阵子 ，Max 有回复，那我就来分享一下他们大致的访谈的内容。主要是 Max 跟 Becky 真的就只有网友的关系，两人从未碰过面。虽然他们过去聊天时都有一直在说某一天要在柏林碰个面，不过就是说说而已。主要是因为 Max 本身很害羞，而且他也住在德国的西部，所以要去柏林的话，其实也蛮远的。那两人聊天的内容呢，也不会太深入，通常就是问一些彼此学校的生活、课业、下课活动等等的。那 Max 之所以会在 Becky 失踪后删掉了自己 Snapchat 的账号，主要是因为他很害怕周遭的人知道这件事情，然后很害怕他的生活就因此而变掉。所以除了他的妈妈跟一位友人。Max 完全没有让其他亲友知道他就是那位 Becky 的网友。那 Max 是透过 Instagram 跟 Becky 认识的。当初因为 Max 觉得 Becky 分享的照片还不错，所以就主动传讯息给 Becky。两人的网友关系大概维持了半年，那大概每两天会传讯息给彼此。虽然偶尔对话内容有一点暧昧，不过两人并没有真的更进一步的发展。根据 Max 的说法。他们在 Becky 失踪前的好几个月就没有联系了。警方其实后来也有联络上 Max， 有去调查他的出席记录。那 Max 在 Becky 失踪前后都有每天出席，所以真的要说 Max 与 Becky 的失踪有关系，其实警方也找不到任何直接的证据跟连结。所以最后 Max 这条线索呢，也就没有再被继续调查下去了。如果 Max 的说法是真的。那为什么
1: Becky 的妈妈还是想要提到这一号人物，差一点就打乱了一个正常青年
0: 生活？
1: 而且她这么做是不是有点想要转移警方的焦点？是不是有想要帮那个 Florian 脱身的感觉
0: ？我在想， Becky <音>的爸妈可能真的很焦急，所以他们只要能想到可能对案件有帮助的讯息，他们就提供给媒体去公布吧。不过我也是觉得这样的线索或是猜测。为什么他们需要在媒体面前讲，而不是暗中去告诉警方即可？我确实就觉得有点干扰警方办案的嫌疑。那针对 Becky 家属的推论， Becky 的爸爸还有一个推测，就是在 Becky 失踪前， Becky 似乎在学校有受到霸凌， Becky 甚至有了想转学的念头。所以，会不会是那一些欺负他们女儿的同学对 Becky 做了什么事？两位记者后来有去访问一些 Becky 在学校的友人，其中一位叫做 Lucas。Lucas 告诉记者，在 Becky 失踪前， Becky 的母亲有来学校找他谈话，因为 Becky 告诉妈妈 Lucas 似乎欺负他的事情。但是 Lucas 认为 Becky 偶尔也会想太多，或是有点夸大事实。虽然两人过去也很常吵架，而且两人就会一阵子不说话，不过后来都是和好。不过，在 Becky 失踪前的那一次吵架，他们算是有点冷战。吵架的原因是某一天 Becky 上学戴了鸭舌帽，那因为上课期间呢不准戴鸭舌帽，所以 Lucas 就开玩笑的拿走了 Becky 的帽子，朝他的头挥了过去。那因为这顶鸭舌帽，它在调整大小的地方有金属扣环，所以这个扣环呢就硬生生的达到了 Becky 的头 ，Becky 就觉得很痛，所以因此有生气这样子。当天还告诉老师自己头很痛，就请假回了家。后来 b 贝 y 妈妈就到学校去找 Lucas 算是理论，问他说：“你为什么要这么做？尤其他们两个是好朋友，为什么要打 b 贝 y 这样子？” Lucas 就因此对 b 贝 y 有点失望，毕竟这是他们两个之间的吵架。Lucas 也不懂为什么 b 贝 y 要为了这个鸭舌帽的事情要跑去跟妈妈告状。Lucas 受访时表示有点难过，因为没有想到就是他跟 b 贝 y 冷战的时候。Beky 就失踪了。根据 Lucas 的说法 ，Beky 的父母似乎认为他跟 Beky 的失踪有关系，所以后来其实警方也有去学校找 Lucas 问话。不过，当然，这条线索也就是不了了之。毕竟当初那个鸭舌帽的争执，真的也只是儿戏。Lucas 怎么可能会因为这样子，然后去种下了杀人的念头？那这个黑暗中德国 podcast 节目，他们还有讨论到以下几点，我觉得还蛮有趣的，所以我就跟大家分享一下。第一个讨论的点是， Becky 是否在失踪的当天早上真的有在 Snapchat 传照片给友人，而且当天传的那张照片是一张旧的照片呢，还是当下拍的照片？不知道有没有阁友在使用 Snapchat， 虽然我没有使用，不过我有听说。Snapchat 上头有一个记录叫做 Flames Record 或是 Strike。如果 Snapchat 使用者连续三天都传给友人一张照片的话，那这位使用者的 ID 旁边就会有火焰的符号。那如果想要一直维持这个火焰的话，那么这位使用者就需要天天传照片，而且不能传旧的照片，就是那些已经存在手机的照片。他们是要传当天即时拍的照片，而且是使用 Snapchat App。去拍的照片才算符合资格。那两位记者呢，就在询问了当天那位收到 Becky 照片的友人，当天 Becky 传给他的照片的动机，是不是就是要维持这个火焰记录？那这位友人回答说是。那也就是说 ，Becky 有可能当天真的已经打扮好、跟穿着好，准备要出门前拍的照片，然后就及时的传给了友人。所以到底？ Beky 有没有出门这件事情，也一直还是备受讨论。第二个讨论点是 Florian 的公开照片。上头我有说 ，Beky 被警方公开的照片充满了争议。后来这两位记者也发现，其实 Florian 被警方在电视节目公开的那个照片，其实也蛮误导人的。他们会发现这个问题呢，主要是因为他们有去采访了 Florian 的同事。那这位同事在受访前。长达一年的时间，天天都跟 Florian 在饭店的厨房工作。这位同事他也知道 Beky 失踪的消息，而且也听过 In Dunker 这个黑暗中的节目，甚至也看过警方公开 Florian 戴着棒球帽、蓄有胡子、有点邋遢的那三张照片。不过，在 Lena 记者访问他的途中，这位同事就突然问说：“哎，你为什么对我的同事 Florian 有这么大的兴趣？”雷娜记者就说：“嘿 ，Florian 就是 Becky 案件的嫌疑犯啊！”那这位同事听完之后大傻眼。原来这位同事虽然有在追踪 Becky 的事件，但是实际上工作的 Florian 其实会用发胶把他的头发往后梳，或是留很短的头发，而且在工作中他们不会续胡，因为工作就是要整洁。所以这位同事以为 Becky 案件的嫌疑犯 Florian。并非他的同事 Florian， 因为他们两个长相差太多了。这也是为什么警方大动作公开 Florian 没有马赛克的这个照片，其实也没有那么的正确，因为毕竟跟实际上 Florian 的长相差很多。在第三个讨论的点呢，是关于 Florian 的过去。我们现在只知道说，哦，他是 Becky 大姐的先生，有一个小孩，有他一台车，跟在一个四星级饭店厨房工作。可是就这样。我们不知道他的过去是什么，以及他的个性是什么。我们听到的个性就是哦，他是很友善、亲切，可是都是从 Becky 他的家人那边听到的。那么实际上，真正有接触过 Florian 那些其他人，他们是怎么想的呢？警方呢，就为了要更了解 Florian 的过去，所以他们就找了 Florian 的前女友 Angie 来问话。那 Angie 突然间呢，就变成了 Becky 案件的其中一位证人。上头提到的记者。他们又有联系上了 Angie。以下的分享的采访内容只有 Angie 一方的说法，并没有得到 Florian 的证实，也不曾有被报案过，所以警方就完全没有记录。但是我就是分享给大家做个参考。Florian 是 Angie 的初恋男友，两人国三的时候在学校认识。Angie 的好友刚好跟 Florian 同班，所以他们这几个人呢就很常下课的时候聚在一起。后来呢，他们俩也会在放学后碰面。两人很快的就在一起了，甚至还会介绍给彼此的家长认识。那热恋的小两口呢，时常在放学后到彼此的家中约会。弗洛扬算是个对所有人都很友善的人，那尤其又因为单亲家庭，所以他都会很帮自己的妈妈。只要弗洛扬周遭的有人遇到了任何的情况，他也会挺身而出。两人在一起后的几个月，在平安夜的那一天，他们订了婚。不过，两人的情人关系只维持了三年。分手后的过去十年，他们是完全没有联络的。当记者问 Angie， 当他听到 Florian 被警方怀疑跟 Becky 失踪有关的时候，他当下是怎么想的？他说：“虽然过去 Florian 不是一个很容易的人，不过 Angie 不认为 Florian 会做出谋杀类似的事情。”记者就又继续问下去：“什么叫做 f l o r i a n 不是一个很容易的人 ？”Angie 就开始诉说两人的交往的经过。大概在2008年的夏天 f l o r i a n 的家人似乎去了葡萄牙玩，所以 Angie 就去了 f l o r i a n 家过夜。Angie 说 f l o r i a n 在那时候把 Angie 锁在自己的房间里，那因为 f l o r i a n 不希望 Angie 出门买菜。当 Angie 想要反抗的时候 f l o r i a n 就赏了 Angie 一巴掌。然后把 Angie 推向床，就自己出门去买菜了。除了这一次的暴力行为 ，Angie 也说过后也发生了蛮多次的肢体暴力，这样也有性暴力。那在两人交往半年后 ，Florian 他开始想要在做爱的过程中捆绑起 Angie， 不过最后 Angie 都有成功抵抗，离开了现场。那 Florian 违背女友的意愿，企图捆绑女友的行为，似乎在两人交往的期间发生了大概三次。不过 ，Angie 她没有跟其他人说 Florian 这样的行为，因为 Florian 是 Angie 的第一个交往的对象跟性伴侣。当时还年轻，国三的 Angie 就以为这样的交往互动是蛮正常的
1: 。虽然说，我可以大概想象，一个人过去有这样的行为，可能代表他会重复这样的行为
0: 。不过，这个 Angie 这个前
1: 女友，她已经跟 Florian 分手了那么久了，而且至少有十年没有联系了。为什么警方还要特地去联络这个 A N G， i e 然后还要翻出那个 Florian 过去的行为？因为这动机有点奇怪。我不是说那个 Florian 做的事情是对的，可是十年前他应该也年纪蛮小的，也是还蛮年轻的，所以我觉得好像把他年轻的行为来套在他现在有可能会做一样事情，好像并不
0: 是很适合。对，我觉得你提到的点还蛮好的，因为不论一个人过去的行为是怎么样，只要过去的那些指控的行为没有被判刑的话，其实就算那些过去的行为是违法的，可是他们也不能作为未来指控这个嫌疑犯的佐证。所以，其实就算 Florian 过去真的好，我们假设真的有对 Angie 做出违背意愿的性攻击好了，可是 Angie 他当初没有报案，所以警方根本没有 Florian 的犯罪记录。那警方在调查 b a c k y 案件的时候，他们就不应该拿 Angie 的说辞去左右 b a c k y 案件中的嫌疑犯 Florian。不过，就拿目前警方调查 b a c k y 案件来说，他们因为没有任何证据去直接指证 Florian 就是凶手，所以我想他们才想要去拿一些过往的记录去分析那一些过往的行为是否有重复性，是否因此可以去推论 Florian 也许真的有暴力倾向。可以去佐证或是加强他们的推论，因为他们就是认为 Florian 有对 Becky 做了暴力行为，所以 Becky 才没有活着离开大姐家的住处嘛。但是整体来说，警方在办案的时候还是要以无罪推定原则的前提去调查案件。不过我们在 Florian 的身上似乎没有看到警方有遵循这个原则去办案。那多次的采访跟记者会中，警方还是一直。咬定 Florian 就是凶手。还有 Angie 虽然分享了过去 Florian 比较黑暗跟暴力的那一面，不过 Angie 她在受访的时候也一直强调，他们在一起的那三年其实有蛮多美好的回忆，所以她真的不认为 Florian 会做出这件事情。记者为了去证实 Angie 的说法，他们有联系了 Angie 的继妹 Sonia。Angie 过去只有向继妹说了，就是她跟 Florian 那个比较不好的经历。继妹 n 尼 a 是有记得当初姐姐有向她提及到这样的暴力行为，不过 s o n 尼 a 其实是不太相信自己姐姐的说辞，她认为自己的姐姐有时候会很夸大、解读错误，反而 Florian 是个人见人好、到处称兄道弟的家伙，姐姐反而是关系中比较激动的那一方。唯一 s o n 尼 a 曾经看到 Florian 暴怒的那一次。就是因为自己的姐姐一直夺命连环抠男友，所以当时 Florian 才受不了，才在对话中大喊 Last make him who， 不要再烦我了。虽然这个继妹 Sonya 不相
1: 信 Florian 真的有对那个 Angie 动出过，可是这也不代表 Florian 就真的没有动手过吧？所以假设事情真的有发生，那 Florian 每次动手的时候，可能也都是跟 Angie 独处的时候吧。所以我觉得继妹的说辞也不一定能采信啊，因为毕竟这种事情是不可能在大家面前动手的
0: 。对，你说的没错，因为毕竟一个人可以在不同人面前戴起面具，然后就像许多家暴案件，其实很多时候都发生在门后嘛，所以根本没有人会知道。而且，其实这个继妹索尼亚跟 Florian 的关系也有点复杂。听完之后呢，大家可能也会对继妹的说法采取一点保留的态度。当初 Angie 她跟 Florian 在一起的时候呢，为了要测试 Florian 的忠诚度，所以她有要自己的继妹 Sonia 去勾引 Florian。结果没想到继妹跟 Florian 都没有通过测试，因为两人最后走得很近，然后偶尔也会上床。不过两人没有发展成恋人关系，就是炮友。所以 Sonia 会背着姐姐跟姐姐的男友打炮。不过 Sonia 认为也没什么，反正他们当时就很年轻。Sonia 还说。Florian 不管是平时对待他的方式，或是在做爱时都很温柔友善，所以 Sonia 真的不太相信姐姐 Angie 说 Florian 对他动粗的说辞。我们现在讲了这么多 Beky 的案件，我们好像没有讲到太多关于 Beky 自己本身他是谁、他的个性，以及他在失踪前的日子到底过得如何。所以我现在就来分享一下 Beky 的家人形容 Beky 是一个非常善良、窝心、讲信用的女孩。不过，就这样了，我真的找不到其他太多的资料。直到这两位记者他们去访问了 Becky 的友人，像我上头提到的 Lucas 跟其他几位女生朋友后，我才真的有找到比较多关于 Becky 的资讯。那有人说 Becky 她过去也曾经转学过，好像就是因为在学校有被欺负之类的，所以才转到了新的学校，认识了他们。那不过 Becky 她从来没有真正去告诉他们。被欺负的或是被霸凌的原因，只说过去在学校有一段不太好的经历，因此 Becky 在学校或是在人前就是一个会很注意或是在意别人眼光跟言论的女生。她做的一举一动都是会先去想说别人怎么看待她，别人怎么想的。就拿一个例子来说，穿衣服好了，有时候就算 Becky 她很喜欢一件衣服，但是这个衣服的造型、颜色可能比较特殊、显眼或是比较赤裸一点的话。Beky 就会跟有人说：“哈，别人会不会觉得不好啊？会不会一直看我啊？”那最后 ，Beky 可能干脆就不买那件她其实自己也蛮喜欢的衣服。然后 ，Beky 也算是一个蛮正常的青少女，所以她曾经也有喜欢过一位男生。那那位男生刚好是一个商店的店员，在每次上学的时候 ，Beky 跟他的好友 Lucas 会一起经过那家店 ，Beky 都会跟 Lucas 说：“哎、欸，你你先走，你提前单独先走。”然后自己在最后一个人走经过店家，因为 Beky 很怕男性店员会以为自己跟 Luca 在一起，这样子就是还蛮小女孩的，很可爱。但是有人也提到 Beky 有低潮的时候，尤其是在 Beky 失踪前的那段期间，他们刚好要准备期末考，所以其实压力蛮大的。Beky 就曾经传讯息给友人，我们一下就来念一下 Beky 跟友人的对话。我是 Beky 的友人，然后韩寒是 Beky， 怎么了 ，Beky？ 一切都太多了，什么意思
1: ？我想做的事情都不如我所愿。嘿
0: 、hey, ，听我说，我们也想要帮你忙，让你振作起来。你能不能跟我说，到底发生了什么事
1: ？可是我真的没有力气
0: ，没有力气做什么
1: ？没有力气做任何事情。下课回家之后，我只想要躺在床上，整天都不想做任何事情，然后我就去睡觉。
0: 为什么你没有力气做任何事情？还是你感觉很虚弱，生病了？不知
1: 道，我不想做功课，不想念书，我也没有对什么活动有兴趣。反正我就是不想做任何事，我每天就是睡觉啊，去上学，躺在床上吃东西，然后再睡觉。但是这样让我感觉到非常的恐虚
0: 。也许你该多与朋友们出去，或是互动。我也没有很想。不然你去找一下心理咨商师，告诉他们你的感受。语言交谈有时候会帮助很大哦。虽然你有我们，不过心理咨商师是专业的，很有经验
1: 。我现在只想让大家来我家找我，因为这样子我就完全不用动，可以躺在床上就好。这也是为什么我现在房间很乱。反正我就是什么事情都不想做。反正我们上学啊、学习、工作，就为了赚钱而已。为是什么？就只是继续这样子活下去吗
0: ？Becky， 这就是人生啊！你要嘛尽情的享受人生，要嘛住在街上。但是你可以充实你的生活，真的不需要想这么多啊！可是每个人都活着都有目的啊
1: ，不管是爱情、工作、小孩。但我什么都没有哎
0: 、欸。Becky， 你现在才十五岁好吗？<笑>我感觉到很无力，真的是 What the fuck！ 以上呢，大概就是曾经 Becky 跟友人的对话。有人说 Becky 的心情时常上下起伏，时常只要待在家就大哭。那他们为了让 Becky 开心起来，让他分心一点，所以有人还介绍了 Becky 防弹少年 BTS。Becky 最后呢，真的就成了防弹少年的粉丝。我想 Becky 失踪前可能真的面临了低潮，才会对生活一点希望都没有。不过，当两位记者询问检察官 Becky 会不会因此有绝望到自杀的可能的时候，检察官还是直接否定掉了这个可能性。现在我们录音是六月底 ，Beky 已经失踪了超过三年半了。警方在每年失踪日期二月十八号的时候，都会再度更新 Beky 的案子。不过2002年，二零零二年警方说没有任何新的进展，还是找不到 Beky 的下落，那也没有找到 Beky 的尸体。那虽然警方认为，就算找到了 Beky， 活命的几率应该很低，不过 Becky 的家人他们还是存在有那么一点点的希望，因为他们还是希望未来还有可能再次的拥抱自己的女儿或是妹妹。以上呢就是这一次 Rebecca h o d s e 的案件，那希望这个案件还是有破案的那一天，那更希望 Becky 还活着。哈哈，你现在听完之后呢，有没有什么想法
1: ？我觉得整个案件都还是很扑朔迷离，因为就感觉没有。真的线索你知道吗？真的是完全完全无头绪，就好像他们访问了这么多，访问了 Baki 的亲人，好觉得那个 Florian 是嫌疑犯，所以也访问了他的朋友啊、以前的女友，还有就是同事。可是说实在，中间真的没有任何任何的线索哎
0: ，没有，因为我只是把一些比较大的线索，大家比较知道的线索分享给大家。可是像是也有一个说法<音> ，Baki 真的有出门，然后真的有搭公车。警方当然也有针对这条线索去调查，他们就去看了 Becky 会搭那条路线的那巴士，因为很多巴士都会有公车都会有监视录影画面，在门口区域的时候，嗯、他们从来没有看到 Becky 的身影、嗯，所以也就是说 Becky 可能就没有搭车去上学。那他们又在想说 Becky 到底会去哪里？反正他们就是有针对很多线索，可是那些线索完全没有任何 Becky 的线索，我觉得蛮蛮特别的。就除了他那天
1: 早上他传的那个 Snapchat 那个照片，还有他有上网记录，这两个是证据是最直接。可是这两证据也不能表示什么哎、欸， Becky 好像什么瞬间原地蒸发一样的那种感觉
0: 。这也是为什么当初警方就认为 Becky 根本没有离开家。但是我又在想，好，如果真的没有离开家， Florian 真的有这个能力把家里案发现场。清理的这么的干净，或是让警方完全没有任何一个 DNA 协议，或是 bla bla 对，当然他有可能是勒死贝卡，可是尸体他是要怎么处理？这也是为什么我觉得现在很关键，我真的很想很想知道到底 f l o r i a n 他开车到底是要干嘛，可是就是没有人知道
1: 。除了这个算是一个线索，然后很有疑问之外。其他是真的完全没有任何可以让你去，甚至也让你可以去想象到底发生什么事的线索，好像都没有
0: ，没有都没
1: 有、欸。哎，就是因为之前很多我们也分享过选案嘛，有些线索可以，哦，这个 A B C D， 然后 A 你可能觉得哦，他可能是怎么样了，然后 B 你可能觉得啊，那、哦、他中间又怎么样了，可以去就是透过这线索去想象发生了什么事情。可是这个案子是。他的所有的证据，他所有的的线索，都让你无法想象到底会发生什么。就是你的想象会变成是很空，就像那个警方的那个想象一样，因为完全没有任何的其他的线索可以去支撑你这个
0: 论点。对，所以讲到现在，我现在也很空，
1: <笑>好像查了那么多，但就是一个空，你知道吗
0: ？对，所以警告各位，不要再给我许愿悬案，没有啦，在写案子的时候，觉得也蛮兴奋的，但是呃。最后就是会有一个空虚，在一季讲一集就好了，对。但是还是有几个小地方，我觉得可以讨论一下，到底家属就是受害者的家属，到底要不要一直这么透过网络媒体或是社群去曝光，或甚至可以说一直去分享他们的推论。当然，他们的推论是可以，当然也可以让警方做个参考。可是会不会很带风向球的那种感觉
1: ？我觉得有好有坏、欸。我可以理解家属想要透过媒体去寻找，因为毕竟现在就是一个网络世代嘛。然后，而且他女儿也就是在社群媒体的，就是也很活药。可是我觉得有一部分做太过，就是却影响到其他人的生活。就譬如说，幸好他们没有找到那个那个 Max 是谁。对。那如果 Max 被曝光，是不是影响到这个？而且他只是一个少年。然后还有其他他的，譬如说 Becky 的同学啊。那要找到他同学是谁非常容易耶
0: ，对，
1: 所以我觉得有好有坏，就是事实运用媒体是现在的就是优势，然后也是有好处，没错。但是过度的话也会还蛮就
0: 是实交的，其实就跟我们平常在运用社群媒体一样，就是要谨慎使用啦
1: 。我记得有一出电影是在讲那个也是一个女儿失踪，然后爸爸在用社群媒体去寻找他的故事。然后中间也是走了很多弯路，因为其实网络上的讯息真的真假难辨，但是就是媒体有媒体的力量呢、啊。可是就是比较影响到别人的生活，像我觉得那个警方公开那个 r u m 的照片就非常不 OK，
0: 我也觉得非常不 OK， 所以我可以直接说大力谴责。
1: 对，这个、这个、行为是可以告警
0: 方的。听完这一集，可能有些歌友或是听众就会很悲送，留一颗心，<笑>所以我们现在就立刻结束这个收尾。如果大家觉得我可以有更好的方式去收尾的话，我也还蛮欢迎大家去给我意见，因为尤其是悬案，因为这个悬案这是我的第二集，整体来说我还是觉得我有很多地方需要加强，但是我又不知道到底要怎么样去把它弄得更好。所以如果你们很喜欢听悬案的那些听众，如果你们有更好的建议，真的欢迎告诉我，因为我真的不知道我没有想法，对<笑>，很空。那我们现在就来念一下赞助跟留言。这一集我们有一个 Mixer Box 的赞助，感谢艾丽。那艾丽呢，她过去也是就读青少年犯罪，所以她在听我们第三季第一集的时候，她就真的跟我们讨论了很多，所以还蛮开心可以跟她这么多的互动。然后她也是很支持我们，就立刻加入了订阅的方案。所以非常感谢艾丽，谢谢。而且她的就是跟她对话超有内容的。对啊，就是很喜欢这种跟大家互动、讨论案件，跟讨论整体一些犯罪有相关的议题，所以欢迎大家时常来找我们 IG 找我们
1: 。尤其是如果有一些听众是专业领域的，像艾琳这样子有念过专业领域或是在专业领域工作的，我们就真的是会觉得受益良多。
0: 好、哦、那下一则呢是 Mixer Box 的留言，那他是叫做 Wednesday， 他说喜欢甜甜喊喊介绍案件的风格。了解更多德国或是欧洲的文化以及案件，谢谢 Wednesday。那也很鼓励大家，谢谢就是 Mixer Box 的听众可以多加入我们的赞助行列或是留言。嗯嗯好，接下来的苹果留言呢，就由涵涵来讲。好的，第一则留言是,是
1: 五颗星留言，呃，留言的是阿木秋，希望我有念对你的名字，就是 A M U C H I U。开头是写说：“谢谢你们让我遇见平行世界的同号，一直以来都很喜欢类似题材的节目，常常羞涩的觉得我自己也太变态了吧。小”小听过这么多不同的频道，这个节目是我认为这个类别的 top one， 内容够扎实，感受到你们准备的用心，特别喜欢读原文的地名及人名，这就是节目的特色和我的最爱。感谢你们一直很在意听众有没有听懂，还会准备说明图片。但必须夸一下两位的口条及故事铺陈，一切都超棒，期待下一季上架。谢谢，我觉得 Top One 这个有点捧很高了
0: ，让我们很,很
1: 开心，很开心。<笑><笑>这个夸奖真的是太太太好了，对，很谢谢。而且他有说就是很喜欢我们念原文，所以其实很多我觉得。好像就是还蛮多听众很喜欢我们念原文
0: 。必须说，我最近在念人名的时候，我还是尽量用英文来讲；但是在讲地名的时候，我用德文，主要就是因为他的人名一直在出现整个案件的时候，我还是希望大家可以听得懂。嗯，所以我就是这样子讲。但是我们真的节目有很多小心思，因为我节目做的事情其实都是有经过思考过的。所以也真的很希望大家可以理解，然后不要因为自己的习惯或什么这样之类，然后来批评我们。好，那他也说在意听众有没有听懂。我觉得这个是因为本来德文就不是大家最熟悉的那个外语，所以我们真的还是希望说，在分享案件的时候，我们不能以我们自己就是会德文那种角度、态度去分享，因为我觉得这样子大家会听得很辛苦，这也不是我们的目的。所以这也是为什么我们在像这一集的时候，我就有制作家族树。对，因为这样才还还才能真的更融入在整个案件中，然后跟我们一起在阁楼讨论。对啊，所以很感谢阿木的留言，谢谢。然后你不要觉得自己很变态，我自己才觉得我很变态，<笑>但我好像都觉得自己蛮变态
1: 的。<笑>有时候讲一讲、那個，那就一群变
0: 态在一起，<笑>就不会觉得大家很变态，对嘛
1: ？要互相取暖。好，那接下来第二则留言是月底线，然后大写的 I 吧 ，I I。矮矮那的标题是第一次听你们的节目，之前都是听《见事实录》。那时候有存了一些讲案件的节目，结果今天因为手机忘记缴费，没有讯号，没有网路，约的人睡过头，在等待的时候发现 Apple Podcast 有自动下载新的单集，就点进来听。第一个听的是第二季的第十集，凶手真的很可怕，跟踪的手段以及会特意挑选目标。都让同样身为女性的我感到非常不舒服。天天的口条很清楚，讲述的过程中会很有代入感。涵涵的声音很好听，中间会穿插一些听众的角度的提问跟想法，让讲述的过程中不会太单调。之后会继续补听之前的档案，加油！哇，我觉得他的整个开始听我们讲为什么开始听我们的节目的整个很有临场感呢
0: 。对，而且这个就是缘分。对，没错。第十集的那个凶手真的是很很可怕的死胖子。好然后现在突然，<笑>因为现在没有节目主持人那个头衔的时候就可以乱骂人，没有啦。我们在讲案件的时候，都会希望可以带入一些，就是一些让大家也可以有所警惕的，就是一些建议啦。然后也让大家可能就是在生活之中也要有一点小小的警觉、警觉。但是我们也没有，因为曾经有一位德国的听众，然后就跟我讲过。甜甜就是因为你在讲的太临场的有画面的时候，害他晚上走路的时候都会害怕，然后一直回头看。我们也没有想要制造这样子的那个感受，所以大家也不要听得太太仔细，就是大家要很专心听，但是也不要听得太太过仔细。那個、半夜走路回家的时候不要听，好不好<笑>？<笑>在睡前听可能是不是最好的，因为你就害怕说好没关系，就是睡听一听睡睡睡,睡觉就好了。好啦，不管怎样，就是谢谢你第一次听了我们的节目，然后就直接留言，而且还留这么长，真的是非常的开心。谢谢月
1: 好，下一则留言：潜水的修粉课，开头是写说超用心的节目，推推推。我也是 Lights Out 的忠实听众，他们停更之后听别的真实犯罪 Podcast 都有点听不下去，幸好发现你们节奏刚好，逻辑清楚，推推推。谢谢你们的用心制作。哇，来草也是我们的大前辈，我们也很喜欢，能跟他们好像在你心中有平行的地位，真的是还蛮开心的。
0: 对，但是补充一下，因为可能我相信大家都听过来草，但是来草就是熄灯之后，还是怕有一些人没有听过。他就是在《真实犯罪》p 开节目中算是前辈，可是他们真的已经好像一年多没有更新了。我们真的也是很期待、很敲碗他们再次的更新，但我们就继续等下去。那在大家等待的期间，跟我们等待的期间，我们犯罪阁楼会继续更新，让大家比较不会没有东西可以听。对，那我觉得我们会跟他们节目有点不能说雷同，可是就是有点像的原因，我觉得也是因为本来就是每一个。节目在呈现的方式都不一样，那本来就有喜好跟创作的方式。那确实他们的那样子整个在分享案件跟创作的模式，我觉得我们也很喜欢，所以必须说这也是为什么可能你才会比较能听下去的原因了，对吧、啊？对
1: ，我们也是借鉴了他们很好的模式，因为我们就也是很喜欢那样。那今天的最后一则留言是“菌物”，他是说很棒的德语系国家真实犯罪 podcast。我终于 catch up 所有的急速了，可以来留言了。我也终于听了 Q&A， 觉得你们真的很认真，要找这些资料，好比做一份论文，尤其这是你们闲暇的时间做的资料，辛苦了。我很喜欢你们叙述案件的方式，虽然对我来说而言有点太慢，但这应该是我本身是一个很快速的人，所以这个用。十一只，四只、嗯，十、嗯、一
0: ，一点二五倍
1: ，一点二五倍，这用一点二五倍速播放就可以解决。严选甜甜涵涵的真性情，会有很棒的语助词。还是要说真的辛苦，了，在工作之外花时间做自己喜欢的事，真的要有很大的决心。希望你们继续加油，谢谢。她就是那个艾令赞助的那个女生，对对对,對。习惯听很快的人也可以，就是播快一点。其实
0: 甜甜，你甜甜是讲话很快的人呢、啊，他是故意放慢的。我已经觉得，我还是觉得我我在分享的时候已经算快，可是对他来讲很慢。我就想说，哎，其他一些节目他就要放更快两倍之类的。然后后来我私下跟他聊天的时候，他也说他真的是讲话也很快的那种人。所以也就是说，你看，就是他虽然觉得节目很慢，可是他就是有自己找到另外一个方式去收听，所以我就觉得还还不错、啊。对啊
1: ，大家可以用自己习惯的节奏去听。
0: 幸好这个 app 也做的还不错，对对对，而且他真的很了解我们，应该是说，其实很多的歌友都很了解我们在背后做节目的那个辛劳。现在可以跟大家闲聊一下，甜甜最近在五月的时候换了新工作，然后我现在变成一个很正常的上班族，我现在才发现我的时间更不够用。因为以前在饭店的时候，早班或是大夜班的时候，我还可以，尤其是大夜班的时候，现在可以这样，都讲，<笑>就大夜班的时候，我就是狂剪，然后或是就是带着电脑过去上班上班的那种。或是早班的话，我大概下午三点多回到家的时候，我还有一天的时间可以写。或是周间我休假的时候，先生刚好在工作的时候，我不需要陪他的时候，我都可以做<笑>。然后现在是我们两个的上班时间都一样的情况下，我根本没有时间额外的抽出来做案件。那我每次都要先提前跟我先生说，我礼拜日我下午我就是要来做犯罪狗，你不要烦我。然后就还要先警告他，然后预留呃下午的一个时间。所以呃，必须说现在我我现在自己的课题是要怎么样在生活中、工作中，然后还有在我兴趣中找到一个平衡，然后找到我有时间去做。因为就像我们在特辑跟大家讲的，一集的时间我花大概可能要三十到五十个小时，所以一个下午。嗯一周的一个下午也顶多好六个小时哦，我还是要花五个礼拜天的下午去做，嗯，所以反正我会尽力啦，因为毕竟我都会跟我先生讲说，我也对我的听众一个责任在，然后他就说好啦，你对我就没有责任就对了，<笑><笑>对，所以你就可以知道说，你们格友对我来说也很重要，那我真的已经有在努力，对，所以也很谢谢艾令，真的一直讲了两次辛苦了这样子，对我觉得我们的
1: 听众都很能理解，大家都觉得哦，你们不要太辛苦啊什么的。就是平常的私讯都也是这样子<笑>
0: ，而且他们虽然就是有一些人很想要问我们说什么时候要更新，可是他们又不问，他们就说蛮西就是照你们的脚步，这就让我觉得没有说什么呃，那叫 slated c h e revision 呃，就是会让我更过意不去，所以我更想要提前赶快更新。愧疚。对对对对，反正我会继续更新下去啊，对啊。那今天的留言就到这里了。然后大家真的是听完每一集都欢迎来 IG 找我们，或是来苹果留言，或是 Mixer Box， 因为这样子我们更能有更多的互动。对，我们下次见，拜拜，拜拜，那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁楼。